0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de novo, esse é o segundo episódio do nosso podcast. No episódio passado a gente conversou um pouquinho sobre o que o método da Charlotte não era, a gente pôde falar um pouco com a Janice sobre a experiência fantástica que ela tem com as crianças e hoje a gente quer entrar um pouco mais na parte mais técnica, na parte gostosa de como você vai poder fazer isso funcionar. Então Janice, eu quero conversar com você, me explica, a gente terminou o episódio passado Falando sobre o que o método da Charlotte não era. Então, por favor, Janice, agora explica o que é o método da Charlotte.
1: Sim, é verdade. Você que está nos escutando com certeza ficou com aquela curiosidade. Nós até recebemos algumas perguntas ali no Instagram sobre quem foi a Charlotte, sobre quem é ela hoje, enfim. E nós queremos falar aqui, então, agora sobre o que, que ele é. É, nós comentamos no último episódio que a Charlotte ela foi uma educadora britânica que viveu no fim do século XIX, no início do século XX. E no, no meio desse tempo ela enfatizava uma educação que respeita a criança como pessoa. E esse respeito ele vinha de oferecer para a criança uma ampla educação. É, e essa ampla educação para Charlotte, ela dependia de três coisas essencialmente, então ela dividia em três coisas. A primeira coisa era a atmosfera do ambiente, então a atmosfera onde a criança está inserida, a atmosfera do lar, a forma como os pais se relacionam, como eles se relacionam com os filhos, com as outras pessoas ao redor deles, está relacionada à forma como nós nos sentamos à mesa para fazer as refeições, nos sentamos todos juntos, conversamos, dialogamos com as crianças, tudo isso faz parte de um ambiente que molda a educação. Então, para Charlotte, um terço da educação Depende disso. O outro terço da educação depende de uma disciplina de bons hábitos. E essa disciplina de bons hábitos, ele vai, ela vai desde hábitos muito simples, como o hábito de levantar e arrumar a sua cama, ao sair da mesa, recolher o seu prato, até... E obediência, porque a Charlotte tratava a obediência como um hábito a ser desenvolvido pela criança. Ela tratava a autenticidade, a veracidade como hábitos, a atenção, como bons hábitos a serem criança. Então, ela falava que a mãe que se esforça por desenvolver bons hábitos com seus filhos, ela tem dias mais leves e tranquilos. Porque, uma vez que a criança ela tem o hábito, nós não precisamos ser aqueles pais que ficam fulano, faz isso, fulano, não faz isso, fulano, para de fazer isso, agora faz isso, agora faz aquilo, agora faz aquilo outro. Nós não temos que mandar mais a criança fazer coisas ou parar de fazer coisas, porque nós tratamos tudo isso como hábitos, como uma, hábitos que desenvolvem o caráter, hábitos que desenvolvem a personalidade. Então, por isso, a Charlotte seria como um terço da educação, dependendo da formação de hábitos da criança. O outro terço da educação dependia da, da vida. Então, para Charlotte, a educação era... Ela é uma atmosfera, uma disciplina de bons hábitos e uma vida. E vocês vão ouvir bastante esses termos por aqui. Atmosfera, disciplina e vida. Então, já vão gravando eles por aí. Por vida a Charlotte se referia à criança ter contato com ideias vivas, com coisas vivas. Isso era através do contato com a natureza, através dos chamados livros vivos livros que despertam a imaginação da criança, livros que fazem a criança interagir com a história. Não livros que trazem fatos secos ou resumidos ou os chamados. Livros livros didáticos hoje, mas livros que mexem com a, a imaginação, se, por exemplo, nós vamos falar sobre o estudo da natureza, a gente trabalha muito com contos de animais, livros de histórias de animais no, na floresta, o que eles estavam, e naquele conto vai, vai estar escrito o que eles faziam, o que eles comiam, como eles se reproduziam, e quais as dificuldades que eles tinham, já insere uma, uma série de fatos científicos sem ter um resuminho ali para a criança ler. Ah, esse animal, ele é carnívora, ele é desse tipo, ele é daquele tipo. Não, a criança ela absorve tudo isso pelo contato com as ideias Legal. vivas. E o que ela faz com essa ideia viva? Ela narra, ela conta de volta essa, tudo que ela absorveu. Então, ela conta de volta relacionando, fazendo suas próprias relações. Então, no método da Charlotte, nós não precisamos ser um pai, um, um educador, um professor, que precisa mastigar todo um conteúdo e oferecer para a criança. Ah, hoje nós vamos ver os invertebrados, que são assim, assim, assim. E, não. A gente tem um banquete de ideias vivas que vai fazer com que a criança se relacione e aprenda sobre aquilo. Uhum. E isso é algo muito interessante do método da Charlotte, porque isso desenvolve na criança um amor por aprender. Ela sempre vai estar aprendendo algo novo e se relacionando com aquilo. A Charlotte falava muito sobre não dê uma resposta pronta para a criança que ela mesma possa encontrar. Então, quando a nossa filha faz alguma pergunta... Às vezes, se eu sei que a gente vai estudar aquilo daqui a pouquinho, eu falo, hum, mais para frente, nós vamos encontrar essa resposta, mas você vai ter que aguardar. E isso desperta mais a curiosidade, a imaginação, e deixa ela fazendo hipóteses na cabeça dela. Então, o método dentro desse banquete de ideias vivas, a Charlotte também falava sobre o ensino da caligrafia, da ortografia, sobre apreciação de obras de arte. Em, em alguns episódios mais para frente, nós vamos falar sobre tópicos por tópicos, de cada assunto, como era trabalhado. Então, você que está começando a nos acompanhar ainda ficou um pouco com dúvida em relação à aplicação do método em cada matéria. Logo, logo, nós vamos ter artigos da Charlotte traduzidos da Parents Review, que vão falar sobre tópicos específicos da educação. Então, continua nos acompanhando que você vai ter esse material disponível aqui no Descobrindo Charlotte Mason também.
0: E, Janice, me explica uma coisa. Você usa é, a metodologia da Charlotte num ambiente de homeschooling. Então, a, tanto a Manu como a Ruth, elas estão aprendendo em casa hoje em dia mas como é que eu posso utilizar de todo esse conhecimento, utilizar desse banquete de ideias vivas, se o meu filho vai a uma escola normal, como é que eu posso aproveitar disso num ambiente fora desse ambiente de homeschooling? Ou tem que ser homeschooling para o método da Charlotte funcionar?
1: Não, não, não precisa ser homeschooling. né? Nós temos muitos pais e fazem after school, então o tempo em que o seu filho está em casa com você, é um tempo precioso, é um tempo em que você pode focar nas mesmas coisas, em ter uma atmosfera no seu lar, saudável, refeições à mesa, que desenvolva o um relacionamento com a criança, ter um relacionamento saudável com eles, que desenvolva virtudes, principalmente lembrar que, você, pai, mãe, que está nos ouvindo, você, educador, é o exemplo da sua criança. A criança, ela é uma esponja que absorve o nosso comportamento, né? Então, eu sempre falo, às vezes, para algumas amigas, se você quer descobrir quem eu sou, olha para as minhas filhas, porque elas refletem muito de quem nós somos. É claro que elas misturam um pouco do pai e um pouco da mãe, elas não vão ser só a mãe ou só o pai, e por isso é a atmosfera do lar. Então, você... Em casa, você desenvolver coisas saudáveis, desenvolver hábitos saudáveis. Você uh, não precisa uh, tirar o seu filho da escola para aplicar o método da Charlotte. Você pode aplicar os princípios na sua casa e aprender a viver de uma forma diferente.
0: E, e uma coisa que estudando o método da Charlotte com você, eu percebo que toda a linguagem da Charlotte, a maneira como ela coloca, o cristianismo, é, as raízes cristãs da Charlotte são muito intrínsecas para tudo que ela está fazendo. Mas e, e, e isso é uma coisa que eu queria entender com você. Digamos que eu, eu, tenho a, eu tenho uma busca por virtudes, eu tenho uma busca por uma espiritualidade, mas eu não me identifico necessariamente com o cristianismo. Eu, esse método também vai servir para mim, se eu, se eu sou essa pessoa? Ou tem que ser um cristão convertido, com conhecimento bíblico, para você poder usar a metodologia?
1: Bom, é, a gente acabou de falar que o método da Charlotte, ele nos ensina a viver né? uma vida de uma forma muito diferente do que às vezes a gente está habituado. E, sim, o cristianismo, ele ele é quase inseparável das palavras da Charlotte. Ele dizia que o fim de todo o conhecimento é o conhecimento de Deus. Então, que toda a educação ela aponta para um Deus criador do universo, para um Deus que arquiteta a história, para um Deus que pune a, a, aqueles que negligenciam, aqueles que tiveram mal reinado. Então, a Toda a educação, ela aponta para um Deus. E se você que está nos ouvindo não é cristão, uh, muitos momentos em que nós estivermos compartilhando os artigos da Charlotte, você vai se deparar com uma linguagem cristã. Porque Charlotte sempre apontava, como nós já falamos, o conhecimento para Deus. Mas mesmo assim, você é muito bem-vindo... Ah, e com certeza será edificado ao ouvir as palavras de Miss Mason e trazê-las em aplicação para o seu dia a dia. Aplicar no seu relacionamento com seus filhos, aplicar da forma que lhe cabe, né? É, sempre entendendo que aquilo que nós estamos falando aqui não é uma verdade absoluta, mas você tem que pesar cada coisa e analisar como isso se encaixa na sua casa como isso se encaixa na sua família, como você aplica isso com os seus filhos. Então, nós fazemos isso com todas as coisas, e isso era uma das coisas que a Charlotte ensinava e falava para os pais fazerem, examinar os modelos de educação, examinar as fases do desenvolvimento, examinar tudo e reter, absorver aquilo que é bom, aquilo que é aplicável para a sua casa às vezes aquilo que é aplicável para a minha casa não é aplicável para sua casa. Os seus filhos são outras pessoas, e os meus filhos são outras pessoas, e cada pessoa precisa de algo específico.
0: É, eu, eu achei legal você falar disso, Janice, porque no nosso podcast a gente se chama Descobrindo Charlotte Mason, e nós vamos ser muito fiéis àquilo que a Charlotte está falando. O discurso dela é extremamente imbuído de de, de, uma, de uma cosmovisão cristã e nós não vamos deixar de falar exatamente o que ela está falando porque a gente ama a metodologia, a gente ama a maneira como ela está colocando e nós vamos ser extremamente fiel. Eu entendo que aqui, aquela pessoa que é cristã, ela vai conseguir talvez se conectar melhor com a metodologia da Charlotte vai conseguir partir de um mesmo lugar, embora tenha esse detalhe também que no, no que a gente entende como cristianismo hoje em dia, é muito diferente do cristianismo na época da Charlotte. E mesmo alguns cristãos podem ter essa, essa experiência Sim. de ter uma dificuldade de se conectar com o que ela está falando. Mas a gente optou por fazer um podcast chamado Descobrindo Charlotte Mason nós vamos ser fiéis à mensagem dela, à maneira como ela gerou a própria metodologia, e a gente vai buscar essa conexão, traduzindo ela para o Brasil do século XXI, mas ainda assim sendo extremamente fiel às ideias que ela está colocando. E aí cabe a, a, aquele cristão que não vê a vida como... não vê o cristianismo como a Charla via a adaptar essa mensagem vai caber ao não cristão que vai acabar tendo contato com muitos princípios cristãos também ele vai ter essa necessidade de olhar e ver como é que ele vai reagir a essa mensagem que a Miss Mason trouxe pra gente então eu gostei que você colocou isso cabe ao pai filtrar as coisas para o filho poder apresentar as melhores ideias vidas, vivas para ele mas ao longo de toda essa nossa jornada, a gente vai ser fiel ao que a gente tem aprendido e aplicado com a Miss Mason. Mas, é, até falando um pouco disso, como ela era uma cristã do século XIX na Inglaterra, aí agora a gente está estudando e está aplicando o método dela no Brasil do século XXI, ela era uma cristã protestante, o Brasil é majoritariamente católico, é, como é que a gente faz para traduzir essa linguagem antiga aos valores de hoje em dia? Essa linguagem inglesa para uma linguagem brasileira? Como é que a gente vai fazer isso? Me explica, Janice.
1: Então, aqui, né, como você falou, é que a gente quer ser fiel às palavras da Charlotte, porque nós queremos que as pessoas tenham acesso às fontes primárias. Se os nossos filhos precisam de uma educação viva, e essa educação viva ela não parte de resumos, ela parte de uh, assuntos, de livros vivos, de coisas vivas, de fontes primárias, de pessoas que viveram, que fizeram aquilo, a nossa própria autoeducação como pais também não deveria ser diferente. Ela deveria partir de fontes primárias. Sim de assuntos vivos, de ideias vivas, também, né? Fica esse desafio para você, pai e mãe. Tente fazer isso com você também. Então, pensando por esse lado, de trazer a Charlotte para o século XXI, aqui no podcast nós vamos sempre gravar. Você vai encontrar um podcast que vai ser uma leitura integral do artigo escrito pela Charlotte ou pela equipe dela para a revista Parents Review. E no, no outro podcast, você vai encontrar uma contextualização. Então, é o que nós queremos trazer para a comunidade brasileira. Então, nós vamos contextualizar aquilo para o século XXI, como aquilo é aplicado no hemisfério sul, não no hemisfério norte. Nós vamos ter muita essa diferença, principalmente nos assuntos de geografia, de história, porque são hemisférios diferentes, são histórias diferentes, são culturas diferentes, e nós queremos ajudar você, pai e mãe, a trilhar esse caminho, entendendo como o método ele é aplicável aqui no, na nossa comunidade brasileira.
0: E o que, que a gente já tem em termos de Brasil, de material de suporte, como é que alguém que está começando, esse é, é só o segundo episódio até que a pessoa, se, se os nossos podcasts estiverem despertando alguém e ele quiser conseguir alguma coisa a mais, o que, que ele pode buscar hoje? Onde é que tem fontes? Como é que essa pessoa que não fala inglês, por exemplo, pode começar a se relacionar com o material da Charlotte hoje em dia no Brasil?
1: Bom, então, a gente tem alguns perfis no Instagram e alguns blogs no, no Brasil que estão fazendo um trabalho excelente e a gente vai deixar todos eles marcados no nosso Instagram. Então, você que está nos ouvindo, nos assistindo, confere lá no Instagram, segue essas pessoas, mas nós vamos citar aqui rapidinho. A gente tem para a formação do currículo, tem um currículo completo e 100% gratuito, disponível pela Lise no Instagram e blog arroba Caminho Vivo. Como assim um né? com currículo completo, ela Janice? Tem... Ela tem um currículo completo no sentido em que ela traz uh, como era feito no método da Charlotte para cada ano. Uhum. Então, o que, que era estudado no primeiro, no segundo, no terceiro ano, até o décimo segundo ano de estudo da criança. Então, a Liz, ela completou todo o ensino fundamental lá no blog. Então, ela vai falar sobre os anos iniciais, depois sobre uh, o próximo formulário e lá você vai encontrar mais informações também de como que os currículos se você já tem um filho que está numa educação formal o Arroba Caminho Vivo vai poder te ajudar muito, porque ele vai te dizer o que, que uma criança de 6 anos estava aprendendo, o que, que uma criança de 12, 15 anos estava aprendendo e você vai conseguir uh, escolher os materiais também tem muitas dicas de livro muitas dicas de materiais no Arroba Caminho Vivo a gente também tem uh, as meninas do arroba Fé e Café com Miss Mason, que são duas mães que não moram aqui no Brasil, mas são brasileiras e elas são super amigas e elas têm compartilhado o dia a dia delas com, com o método e elas já fazem, acho que, se eu não me engano, elas estão no quarto ano de educação formal, quarto ou quinto ano com as crianças delas, e elas já têm muita experiência na aplicação do, do método, Legal. e elas, além de compartilhar tudo isso, tem, elas desenvolveram uma conferência que eu sempre indico para quem está começando a entender o método da Charlotte, que é a conferência Aprendendo a Viver, e nessa conferência elas vão falar Sobre as práticas do método em cada assunto, em cada matéria, e está mesmo muito completa. E eu sempre indico esses dois canais, e a gente também tem o EducaçãoNular que são, a, a, é, são as meninas que traduziram o primeiro livro da Charlotte, e elas têm compartilhado muitas dicas sobre a educação infantil. Então, a educação da criança até os seis anos de idade, tudo sobre essa formação de hábitos da criança. E se você quer encontrar um pouquinho mais uh, das palavras da Charlotte uh, no Brasil, você pode estar adquirindo o livro Educação no Lar em Português e também encontrar o blog Charlotte Mason Brasil que nós vamos deixar o link na nossa bio nesse blog você vai encontrar a história, a biografia da Charlotte e alguns poucos artigos que foram traduzidos o, o, esse blog Charlotte Mason Brasil está desativado então ele não tem mais publicações novas mas ele tem um material muito bom para quem está começando Poder acompanhar e seguir, e seguir ele. O que nós temos em, em português hoje são esses perfis que fornecem bastante uma, uma visão do método. Eu queria só destacar também uma que eu lembrei agora que é Lessa Medeiros ela tem um, um vlog no Instagram dela, ela compartilha toda a vida dela, a rotina da, da casa, da família dela e ela aplica o método da Charlotte com as crianças, então se você quer ver uma família que faz o método e que compartilha tudo o que faz o método, você segue arroba Medeiros que você vai ver na prática como as coisas funcionam e, e como isso realmente muda a, o ambiente, a atmosfera do seu lar Muito bom e eu queria só deixar uma, uma, uma deixa aqui que eu lembrei, que às vezes quando a gente está conhecendo uma, uma pessoa nova, a gente quer saber tudo sobre aquela pessoa, mas isso é impossível em poucos minutos. né E eu me lembrei de, de um artigo que eu li, que uma mãe escrevia, assim, que quando as pessoas me pedem para resumir o método da Charlotte ou a história da Charlotte numa conversa, e eu tento fazer isso, é mais ou menos como se você estivesse conhecendo Albert Einstein numa festa e você pedisse para ele resumir todo o trabalho científico dele em dois minutos de conversa. É impossível! <risos> então, é impossível você conhecer integralmente a Charlotte escutando esses minutos de podcast. Você realmente precisa ler os volumes da Charlotte, que é, os volumes dos livros que ela escreveu. Você precisa ler uh, os artigos da Parents Review para entender as aplicações. E é para isso que a gente está aqui, para ajudar você a descobrir Charlotte Mason, a descobrir o método, trazer as palavras da Charlotte para o Brasil, para que você tenha contato com elas e possa, pouco a pouco, ir conhecendo, né? Não pense que, ah, meu Deus, e agora eu tenho que conhecer tudo para começar a aplicar. Aplica um pouco que nós já falamos aqui e vai aplicando, pouco a pouco, na sua casa, enquanto você está conhecendo e você já vai estar tá fazendo um grande trabalho pela sua família.
0: Sim. E Então, gente, a gente vai se despedindo por aqui. No nosso próximo episódio, a gente já vai estar falando de um artigo da Parents Review. Então, a gente vai bater esse papo gostoso com a Janice sobre o artigo. E, num segundo podcast, a gente vai ter o artigo lido na íntegra, para que você possa entender do que a gente estava falando e possa você também conhecer as palavras da Charlotte como uma fonte primária.